0: 大家好，欢迎收听民间故事，听有鬼事守村人。话说回来啊，师公给了我符过后，我就不会再看见那些东西了。然而就在那两天里，我就要出去暑做暑假工了。那天没啥事儿，我就回老房子去看爷爷了，和爷爷说我要外出工作去了。这个爷爷呢，不是我的亲爷爷，但是他对我真的如同亲生般的，什么东西都给我，特别疼我。如今这个爷爷啊也离世了，现在好想念他。那天下午就在老房子里一直和爷爷喝茶聊天，后来呢又来了一个爷爷，这个我叫他小爷爷。他和我家是属于房亲，还多少有血缘关系。小爷爷和我爷爷特别要好，他们是兄弟辈。我爷爷比他年长，而且当初爷爷救过他一命，他也救过爷爷。和全村人的命，他没事的时候都来找我爷爷，两个人一起看看电视，喝喝茶。而这次要讲的，就是我这个小爷爷的事儿。这是爷爷亲口和我说的。小爷爷他为人长得不高，可能也就是一米六不到，很瘦，但是他老人家的背影很结实的那种感觉，穿着特别随便，而且比较落魄，说话声音特别洪亮。他是一个单身老头。爷爷说，他年轻的时候也娶过老婆，可是人家嫌他没钱。可是当初他老婆又怀了身孕，没办法，只能嫁了过来。后来给他生了一个孩子，他老婆就跑了，就留下他父子俩一起困难的生活。那个时候，村子里也就只有我家和他有来往，救济一下，其他人家都嫌弃他。因为小爷爷的老爸当初在世的时候是一个学习过法术的人，据说他老爸学的功夫就是有人脚骨断了折了，他老爸能用鸡骨头把那个受伤的人给弄好，所以感觉这个人学的东西太邪了，不敢多来往，怕被陷害。再加上现在他老婆又跑了，村子里的人说他父亲会的东西太神了，所以有报应。就不待见他家人，说他们弄神弄鬼的。而我小爷爷是个非常吃苦耐劳的人，平时就养了四五头牛，一些鸡鸭鹅，到年底卖钱来维持生活。特别乐于助人，别人只要叫他干嘛他就干嘛，只要能给他和孩子一口饭吃就行。特别是村子里有人过世，叫他帮忙；有一些比较脏的活人家不愿意干的，就会去叫他。他老人家也从来不推辞，而小爷爷其实挺可怜的，有事帮忙大家都说他好，没事个个都不愿意帮他一下。而后来发生过一件事情，才真正的改变村子里的人对他的看法。后来我也才知道，他是我们村子里的守村人。那是一九七零年夏天的事儿，那一年南方地区特别多雨。而我们这个村子啊，属于一个坑型，后面都是山，我们在山下面盖房子，而山顶有一个很大的水池，而这个水池的水供应全村人口。那一年的一段时间里，连续下了好几天的雨，很多村民种的菜，包括禾苗，都被水淹死了。这种事情呢，基本每年都会发生，大家都没在意。可是那一年。竟然是水池池口那里崩塌了，造成泥石流冲下来。因为小爷爷舍命叫走人，才没有人死亡，只不过损失了一些东西和几座房子。崩塌那天，小爷爷说，在睡午觉的时候，做梦梦见咱们村子里的土地爷爷告诉他，下午四五点水池会崩塌，让大家快点拿东西去对面学校那里，就能躲过这次劫难。小爷爷做梦醒来，立马跑出去，挨家挨户的敲门，告诉他们水池要崩塌了。可是刚开始，哪里会有人相信？因为下雨嘛，一听到外面是小爷爷的声音，个个都不愿搭理，说他神经病了，着了他老爸的道了。说什么水池崩塌，根本没人相信。小爷爷那个时候可着急啊，看大家无动于衷，又不相信，不知道怎么办才好。天空还下着大雨。就在大雨中一直哭一直叫，喊说水池要崩塌了，大家快走啊！最后我爷爷看他，在雨水中叫喊，就把他拉进家里来，问他为什么像那么大雨还在外面，他就哭着和我爷爷说起这件事了。爷爷听后，因为爷爷知道小爷爷是什么样的人，小爷爷虽然邋遢一点，但是他从来不说瞎话，爷爷就叫小爷爷等一下。说要去找村长说，说让村子组织才行，不然没人相信。然后他们兄弟俩就拿着伞去村长家里，因为我爷爷在村子里也是威信比较傲的人，带着小爷爷，村长只能开门。然后爷爷就把事情告诉了村长，而村长也根本不相信，说水池建了那么多年，怎么会有事儿呢？后来爷爷和小爷爷说，要不咱们几个人先上山上去看看水池会不会裂。检查一下也好。村长拗不过爷爷，他们也只能同意和他们一起上山。在经过半小时的路程后，他们三人爬到了水池那里，看到水池那个坝口已经开始有裂缝在冒水了。这个时候，村长脸色立马变了，知道了事情的严重性。就在这时，小爷爷在坝口那里说了一段话，直到现在，包括爷爷他们都不知道是谁说的，因为那个声音。根本不是小爷爷的声音。只见小爷爷突然一阵咳嗽，咳嗽的特别厉害的那种，上气儿不接下气儿。爷爷就扶着他。过了一会儿，小爷爷好点了，他就是闭着眼睛，那种不怒自威的说：“你们俩立马下山通知村子里的人，叫他们跑去对面学校那里躲避。学校那里位置比较高，而且有陡坡，水冲不到那儿去，待在学校就没事了。”要每家每户去通知，现在时间不多了，人命最主要，牲畜那些就先别管了，我自有办法。话说完了，爷爷和村长虽然感觉奇怪，但是也没有多问，就交代小爷爷你自己行事小心一点。然后他们俩就跑下山去通知村民去了。那时候已经三点多了，据梦里说的四五点钟，也就剩下不到俩小时了。爷爷和村长兵分两路去通知。那个时候村里可能也就是三十户人家，后来大家才相信小爷爷说的是真的，因为他们已经看到坝口有裂缝了。他们也各自忙了起来，最后就是往学校跑，而小爷爷自己跑下山，回到自己家后面的牛棚那里，把那五头牛全部牵了出来，往通向山上水池的那条路走去。那个时候爷爷和村长已经叫完村里的人了，就往小爷爷家里去看。怕小爷爷还没走，然后在半路上遇到小爷爷赶着五头牛，就跑过来说：“牛别要了，快走，不然水池崩塌了，一下子冲过来，人都没了。”据爷爷说，当时你小爷爷就是一副视死如归的表情，说：“你俩快走，我牵着牛去阻拦水池，不然咱们村子损失更大。”村长说：“你自己根本阻止不了啥，拉着小爷爷就要走。”可是小爷说：“我自有办法，你们放心好了。我是村子里的人，大家都给我父子吃过一口饭。如今我要报答村子，尽量让村子损失最少。”那个时候，小爷爷的孩子已经让小爷爷的大哥先抱走了。爷爷那是特别不放心，毕竟还是兄弟啊。后来小爷爷说：“小哥，你把孩子看打成人就行了，我的命。”天注定好了，死不掉的。你要相信你爹啊。后来没办法，诱不过小爷爷，村长就和爷爷跑学校去了。然后大家都看到小爷爷自己牵着五头牛，来到那条通往山上水池的路口。水池崩塌，水就会通过这个路口冲进村子，而小爷爷就拉着五头牛停在那个路口。五头牛也不知道怎么就以小爷爷为中心围着小爷爷。以这样常人理解不了的方式去阻挡水，果然在四点多那会儿，水池的坝口顶不住了，崩塌了。爷爷和村子里的那些人全部站在学校那里，因为位置很高，能看到村子里。只见水势很凶猛地冲了下来，而小爷爷和那五头牛动都没动，就一直在路口等着水来。村子里的人看到后，个个大叫：“好大的水呀、啊！”有些人还哭了起来，不知道是为了损失的东西，还是心疼小爷爷。水水冲下来了，可是不可思议的事儿发生了。到了小爷爷那个路口位置，水是变得缓慢了许多。按道理是不可能的，因为是山坡，又是水主流下山的路口。可是差不多到小爷爷那里，水是变得非常非常的缓慢，而水流。竟然从牛的脚下开始分流出去。爷爷和村子里的人看着这不可思议的一幕，爷爷也才明白小爷爷说的那句话：“我的命，天安排。”可是水源源不断的往下冲，五头牛和小爷爷还是被水淹了，啥也看不到了。不过水流只到小爷爷站的那个位置。就连塌方的地方，也只到小爷爷那个位置。后来水势足足流了好几个小时，上面的水池的水基本上不会满出来了。不过水只有四五十公分那么高。后来雨也停了，水也退了，没啥事了，大家就往村子里走。大家跑到小爷爷出事儿的那儿找小爷爷，村长就指挥人开始挖。有些人就在找，可是找了好久也没找到。而爷爷和小爷爷他们的兄弟就是不死心，再如何怎样，就算死也要找到尸体，把它好好安葬。然后爷爷他们自家的兄弟商量了一下，就想到小爷爷说是土地爷爷托梦给他，他们几人就去土地庙那里拜土地爷，让土地爷指条明路，不管如何。也要找到尸体，然后他们几人就到了土地庙那里。土地庙那位置比较高，就是只有楼梯那里才被水淹了一点。然而，在楼梯最上面那里，竟然看到小爷爷被挂在了一棵树上。爷爷和他们几个兄弟立马跑过去，把小爷爷抱起来到土地庙前那里抢救，又是嘴巴挖沙，又是人工呼吸的。没想到小爷爷竟然活了过来，那可是被水淹了几个小时之后，小爷爷竟然没被淹死，而那五头牛就不见了踪迹，怎么找也没有找到。因为牛没有了，再加上经过这次事情之后，村里的人对小爷爷的看法都不同了，都会帮助一下，比如谁家有青菜，就会叫他去摘来吃。有个卖猪肉的，会赊账给他，不给他记账，半买半送的那种。后来村子里大家出钱给他买了几头小牛，让他养着，有时帮人家耕种，大了也可以卖钱。小爷爷又恢复了以前那样子，见人就笑笑，而他多了一个身份，就是每逢初一十五，他都会早早的去土地庙那里打扫卫生，让人祭拜。我们这边称为乡公。其实每个村子里都会有这样一两个守村人，据说是城隍爷派来守护这个村子的。为人五臂三圈，天性善良，憨厚老实，无欲无求，乐于助人。不管村子里有啥红白喜事做事的永远是他们最积极。守村人是受当事国想来是报，往往都不是很长。感谢公良分享的故事。每个村子或每个地方都会有一两个疯子或者傻子，请善待他们。这些人都是为了村子里挡了很大灾、背了很大难的人。感谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。